0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳，咱们继续说《白蛇传》。在上一期最后，咱们说到许仙晚上睡觉做了个梦，在梦里梦见和白娘子是情意相投，恩恩爱爱。可是天亮之后鸡一叫，把他从梦里吵醒了。许仙起来之后一琢磨，原来是南柯一梦啊！得了，起床吧。于是便起来梳洗完毕，吃了饭，到药铺里上班去了。上班是上班，可是他这个工作状态却不怎么好，依然是心忙意乱。这脑子里啊，总是闪现出白娘子的身影，挥之不去。做买卖也没心思了，感觉有点魂不守舍的。到了午后，他就琢磨到，不能老这么下去啊，要不……我说个谎吧，不然这伞什么时候能拿回来还给人家呀？想到这儿呢，许仙就站起身来，朝老将士走了过去。老将士这会儿正坐在柜上呢，他跟将士说：“姐夫啊，叫我早点回去，得送些人情去，跟将士请半天假。”将士说：“行，你去吧，明天啊早点过来。”于是许仙唱了个热，便离开药铺。径直来到了剑桥双茶坊巷口，来询问白娘子的住处。可是他这问了半天，竟然没有一个人认得，大家都不知道这儿有一个什么白娘子。正在许仙踌躇间呢，只见前面来了一个人，很熟悉，原来他是白娘子家的丫鬟小青，从东边走了过来。许仙上前施了个礼，说。姐姐有礼了，你家住在何处啊？我要去逃伞。小青说：“那官人随我来吧。”于是许仙在后面跟着，小青在前面带路，弯弯绕绕走了一会儿，小青停下了，说：“这里便是了。”许仙抬头一看，只见有一所门楼，门前是两扇大门，中间四扇看街格子眼当中呢挂着顶蜜朱红的帘子，四下排着十二把黑漆交椅，挂着四幅名人的山水古画。这时呢，小青转入帘子内说：“官人，请进里面坐吧。”于是许仙随着小青就进到了里面。只听小青低低悄悄地叫了声：“娘子，许小乙官人在此。”只听白娘子在里面应道：“说，请官人进里面拜茶。”许仙转到里面，只见四扇暗格子窗，接起青布幕，两边墙上挂着四幅美人图，中间挂了一副神像，桌子上放了一个古铜香炉花瓶。这时，白娘子向前，深深的朝许仙道了个万福。说感谢小乙官人最近的照顾，小女子感激不尽。许仙说这点小事何足挂齿啊。白娘子说那稍坐会儿，喝点茶吧。许仙喝完了茶，白娘子又说小乙官人，我准备了几杯薄酒，聊表谢意。许仙这刚想推辞，说自己喝不了酒。可是这会儿，小青已经把什么菜蔬果品，就跟流水一般的都摆到了桌上。许仙说：“感谢娘子之酒，不当厚扰。”于是许仙便跟白娘子一起就喝起了酒。他们饮之数杯，许仙站起身道说：“说今日天色将晚，路途遥远，小子告辞回去了。”白娘子说：“官人的伞。”舍亲昨夜转借去了，官人再饮几杯，我这就让人取回来。许仙说：“今天已经晚了，小子得回去了。”小乙官人再喝一杯吧。啊，不不不，我已经喝好了，多谢，多谢。那既然官人要回，这伞麻烦明日官人再来取一次吧。许仙听完，心里挺高兴。这明天看来还有一次见面的机会，于是便告辞了白娘子，回家去了。到了第二天一早，许仙依然来店里做买卖，可是啊，今天的状态还是那样，魂不守舍的。于是呢，他便又找了个室友，跟将士请了半天假，再一次的来到了白娘子这儿取雨伞。到了这儿，白娘子见许仙来了。又准备了三杯酒，相款待。许仙说：“娘子还是还了小子的伞吧，不必多扰。”白娘子说：“不着急，小乙官人既然来了，我也安排了，那就略饮一杯吧。”于是许仙只得坐下。那白娘子筛了一杯酒，递给许仙，然后只见他张开樱桃口。露出了一嘴小白牙，用娇滴滴的声音，带着满面春风说：“小官人在上，真人面前不说假话。奴家亡了丈夫，想必和官人有宿世姻缘，一见便蒙错爱，正是你有心，我有意。凡小乙官人寻一个媒证，与你共成百年姻缘，也不枉。”天生一对，却不是好。许仙听白娘子说完，自己就琢磨：真个好一段姻缘呀！若是能取得这个女子，也不枉我来世上一遭。不过，我自然是十分愿意，只是有一件事儿我做不了主，因为我日间在李将士家做主管，夜间在姐夫家安歇。虽然有点钱，但是不多，顶多够置办个身上衣服的。我又上哪儿弄钱来娶老婆呀？所以呢，许仙琢磨了半天，跟那儿沉吟不回答。这时，只见白娘子说：“官人为何不回言语？”许仙说：“多谢娘子过爱，实不相瞒，只因为身边窘迫，不敢从命啊。”白娘子说：“这个容易，我囊中自有余财，不必挂念。”随即呢，便让小青去取一锭白银来。过了一会儿，只见小青手扶栏杆，脚踏胡梯，取下来一个包，递给了白娘子。白娘子说：“小乙官人，这些银子你拿去使用，如果不够了，再过来取。”说完。白娘子是亲手把这个包递给了许仙，许仙接过包，打开一看，嚯、哦，只见里面有五十两雪花银子，真不少啊。于是呢，他便把这银子藏到了袖中，起身告回。同时呢，小青也把伞还了许仙，许仙接过了伞，和白娘子与小青相别，一径回到家，把银子藏了起来。当夜无话。第二天早晨起来，许仙离家来到了观巷口，把那把名牌伞还给了李将士。许仙呢，又拿了一些碎银两，买了一只特别好的肥鹅、鲜鱼、精肉、嫩鸡、果品之类，提回家来，并且还买了一樽酒，吩咐养娘丫鬟安排整下。那日正好姐夫李牧师在家，把这吃的喝的都准备完之后呢。许仙便请姐夫和姐姐来吃酒。李牧师见许仙请他，真是吃了一大惊啊，说：“这小子今天是有什么幺蛾子吗？平时从来不见他请过我们吃酒啊，今天这怎么太阳打西边出来了？”然后这三个人是依次坐定饮酒，酒至数杯，李牧师说：“嗯，尊舅啊。”没事儿，你这这么破费做什么呀？许仙说：“多谢姐夫，切莫笑话，些许小钱何足挂齿。感谢姐夫姐姐管顾多时，一刻不烦二主。许仙如今年纪长成，现还单身一人，如今有一头亲事，再次说起，望姐夫姐姐与许仙做主，结果了这一生终身也好。”姐姐,姐、姐夫听许仙这么一说呀，心里就明白了。自己琢磨到，我说许仙怎么平常一毛不拔啊？今天难得破费了些银子，原来是想让我们替他讨老婆呀。夫妻二人是你看看我，我看看你，都没答话。这酒吃完了，三个人就散了。许仙呢，还是自己回去做买卖。又过了两三天，姐姐呀。是始终就没搭理许仙这茬，许仙就琢磨到，为什么我请姐姐姐夫吃完饭，他们也不说这事儿呢？是不是有什么别的想法呀？要不然我问问姐姐吧。于是呢，他抽空看见姐姐，就问道：“说姐姐，您和姐夫商量了没有啊？”姐姐倒是挺直爽，说：“没有。”许仙说：“那姐姐您为何？”不和姐夫商量商量呀、啊？姐姐说：“这个事儿啊，不比别的事儿仓促不得。我看你姐夫这几天面色心焦，我怕他烦恼，不敢问他。”许仙说：“姐姐，你怎么对我的事儿一点都不上心呢？这个有什么难的呀？你是不是怕叫我姐夫出钱呀，才不理我这茬？”说完。许仙便起身到卧房中，打开自己的箱子，取出了白娘子的银子来，把它递给姐姐说：“姐姐，你不必推顾，这钱不用你们出，只要你和姐夫做主就可以。”姐姐说：“哎呦，我兄弟在叔叔家做主管，原来攒了这么多私房钱呀，这是想拿着钱娶老婆呀？那你先去吧，到时我和你姐夫说。”却说李牧是下班回来之后，姐姐就把今天的事儿跟李牧是说了。她说：“丈夫，前几天许仙请咱们吃饭，你也知道了，他是想娶老婆。今天这给我拿了这么多钱来，说这是他的私房钱，如今叫我换些零碎的使用。要不我们就给他把这亲事儿给定了吧。”李牧是听完说：“原来如此啊。”他自己攒些私房钱也好，你把那银子拿来给我看看。于是姐姐连忙把许仙的银子就递给了丈夫。李牧是把银子接在手中，是翻来覆去的看着银子上面凿的字号。他这看了一会儿，突然大叫一声：“哎呀，不好了！咱们全家都得死！”姐姐一听，吃了一惊。忙问道：“说，丈夫，你这是怎么了？这银子有什么问题吗？”李牧师说：“你是不知道啊，数天前少太尉库内封记索亚都没动，又没有地穴进来人，但是不知为何凭空不见了五十锭大银。现今正让林安府提捉贼人，十分紧急，也没有抓到那个人，不知累害了多少人呐、啊！”后来出榜缉捕，写着字号定数，说有人捉获贼人银子者，赏银五十两；知而不守即窝藏贼人者，除正犯外，全家要发边远充军呐。我看这银子与榜上的字号不差，正是少太尉库内的银子。如今捕获十分紧急，正是火到身边，顾不得亲眷。明日若事情败露了，实难分说呀。这银子不管是他偷的还是借的，宁可苦他，不要累我。只得将银子报官，免了一家之害呀。老婆听他这么说，顿时惊的是目瞪口呆。那这姐夫现在是想第二天带着银子去报官。那他报了官之后，小舅子许仙可怎么办呢？咱们留到下期再说。感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，我们下期再见，拜拜。